0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r a s 上一集呢，我们来聊了土耳其自助旅行全攻略的上集啊，我们聊了呢，在土耳其当地的交通怎么规划啦，现金啦，支付的部分，以及网络交通的内容。那接下来今天这集呢，我们来跟大家推荐一些我在土耳其住过很推荐的一些饭店，以及呢当地的餐厅。好，我们先欢迎今天来宾欧木老师。
1: 哈喽，我们又见面了，大家好
0: ，老、啊、师。今天我们录了第四集了
1: ，有点累了，
0: <笑>而且你今天陪着我一整天呢。
1: 对，我今天是跟着你的行程，对你
0: 被我绑架了，
1: 对，真的是非常的疲累。而且我今天一直在聊土耳其，就好想去土耳其玩哦
0: 。对啊，而且就是我们好像还有一个近代土耳其还没聊
1: 啊。对，真的可以聊得太多了
0: 。对，下次我们再找时间再录一些新的内容给大家听。嗯。那我们也希望有一天欧梦老师可以跟着我们一起去土耳其玩
1: 喽。嗯，我也希望可以跟大家一起去土耳其玩，因为说实在话，我好像没有真正的以一个观光客的角度去过土耳其诶。就是比如说今天我们要聊旅馆，我真的说实在话，我在土耳其待旅馆的经验不多诶，因为我基本上我都是住在朋友家比较多
0: 。可是朋友带你到不同的城市的时候，你们住哪里
1: ？我在每个城市都有朋友。
0: 哎呦，怎么这
1: 么好？所以我好像几乎呃有了，还是有住过旅馆，也有住过民宿，可是我就变成说我没有办法提供大家这么多住房的选择
0: 。好，没关系，我相信呢，以自助旅行来讲的话，饭店跟餐厅一定是非常非常重要的，因为你如果踩到雷，你的整个旅游心情就會变得很差
1: 。饭店真的不行哎、欸，饭店如果踩到雷，你没有办法选择哎、欸。因为你就整个晚上就只能在那 边， 而且你若睡不 好， 隔天又玩得不开心
0: 啊， 超 雷！
1: 对 啊， 所以饭店还蛮重要的。对， 可是土耳其有很雷的饭店 吗？ 当然有 啊， 哦， 因为毕竟他们观光业还蛮发达的。所以我觉得他们饭店真的选择好多，超多
0: 。对，选择很多，所以呢，参差不齐啊。所以呢，我跟大家推荐几间我真的是住过，而且我觉得很不错的饭店，然后来告诉大家为什么我推荐它
1: 。那你在土耳其你会怎么安排住宿？基本
0: 上我 Airbnb 啦、青年旅馆啦、沙发冲浪啦、饭店啦，我都住过。好、哦，那我觉得第一个就是取决于你的预算。例如说，你今天打算呢一个房间500块。啊，或者是两千块、三千块，你会订到的东西当然就不一样嘛，以及你的旅游目的也不太一样好，你今天如果是住青年旅馆，你就会跟很多的游客。可能是外国的，可能是土耳其的，你们就有很多交流的机会。那这是一个很好交流文化上面的一个选择。那另外就是 Airbnb 的部分呢，就是哎、欸，你可以去挑选你适合的房源，然后去做入住。可是我住过几次 Airbnb， 其实蛮雷的
1: 。你是怎么找 Airbnb 啊？从网站上吗？对，从
0: 网站上
1: 。很雷的意思是什么
0: ？因为你知道，伊斯坦堡就是很多很多的丘陵。对啊，然后呢？你今天看它的地图的时候呢，你永远不知道它这个是在山上还是在山下
1: 。哦，它是平面的。对
0: ，那你就定了一个，你觉得哎，一个晚上五百块很便宜，你就会觉得自己挑到好物这样子。结果你一去之后，你发现你要提着三十公斤的行李。爬二十分钟
1: ，像我们了解地形的话，我们就会知道哦、啊，那一区大概是在山区或者是在丘陵区。所以，如果他是第一次去土耳其或去伊斯坦堡的话，他就会不知道说啊，这一区，比如说巴拉斯区或者是法蒂区，到底是在平地还是山区？可是伊斯坦堡基本上很多地方都是在偏丘陵的對,对。你会很容易踩到雷啊。对啊，可是不代表他本身的房间是不好的吧？
0: 哦、呃，房间其实都不错，因为你如果自己在网站上订的话、啊，你一定先看过照片，所以基本上房间都不太雷。
1: 可是 Airbnb 它没有户外的实景照吗
0: ？Airbnb 我蛮多都只有看到房间里面的照片，哦、以及客厅的照片，它比较不会放它户外的照片
1: 。哦，那我觉得如果大家觉得那间不错，它可以把地址丢到 Google 地图看看那个实景图，应该可以看得出来它外面是不是丘陵地，因为如果是丘陵地会很明显，它是。很像那个旧金山这样子的一个斜坡，
0: 对，就是你这功课要先做了，然后再来就是 Airbnb 就入住的方式，我觉得也不是这么的方便，因为你必须要先跟房东可能呃告诉他说你几点会抵达，然后跟他约时间，然后他再带你进去。有一些是这种，我就遇过。那有一次呢，我就抵达了塔克逊广场之后，那我的房东他还在上班，那我就到旁边的星巴克喝咖啡，我大概等他三十分钟吧，然后。他在带着我去房间 check in， 那我就会觉得说，这个等待，如果我今天是住饭店，我就不需要花这个时间
1: 。嗯，这个应该是全世界的 Airbnb 都会有这个问题吧？
0: 对，就是你在入住的时候会遇到比较不方便的事情啦。对，那再来就是沙发冲浪，其实这个部分就会牵扯到一个呃危险性的问题
1: 。女生我就不太建议。
0: 我只能说，就是他一定有风险性在啦。那土耳其的男生普遍上，对于我们亚洲女生也是非常的好奇的。
1: Yeah, 对啊，而且你也不能保证说，因为像我之前，我一个朋友就是去做那个 c o a c h surfing。然后他就是他的屋主是男生，然后他是女生，然后那个屋主就一直要进他房间呢。他还跟他说：“哦、啊，你这个床我们一起躺躺看舒不舒服什么之类的。”反正就是会遇到很多我觉得比较让你旅行上没有那么舒服的事情，所以我会建议女生的话，可能就自己要小心一点。男生的话，在土耳其是不会有人来做这件事情。我自己
0: 是觉得蛮安全的啦，嗯、但是就像你讲的、啊，女生真的要保护自己的安全，尤其是如果你是一个人的话。对， 就是如果你结 伴， 我觉得都还 OK， 但自己一个人一定要保护好自己的安全。对， 那再来就 是， 我觉得土耳其的饭店其实并不贵
1: 哦。现在还不贵 吗？ 没有涨价 吗？
0: 涨过 了， 可是你跟台湾比起 来， 它真的还是不贵啊。嗯， 对， 因为像台湾一晚五星级的饭店最少都要七八千块台币吧。可是像我最近在规划明年的土耳其行程，我就抓安塔利亚那边的五星酒店，一晚也才三千多块、欸
1: 。可是你明年是夏天吗？嗯
0: 、呃，冬天
1: ，冬天去安塔利亚是淡季啊
0: 。对，但是还是有可以玩的东西。哦，就是他就算到了旺季，我记得好像也是四千多块。然后我前几天在抓控亚的 Noble Tail， 也是五星酒店嘛，他一晚才两千多块、欸，两人房哎、欸。所以我觉得，就是土耳其的住宿基本上它真心是不贵。那除非你是去住那种国际五星，例如说在伊斯坦堡的丽兹卡登啊这种，它金额就会比较高一点。但整体上，如果你想要住的舒适、干净，然后呢四五星级，其实在那边都不算太贵。所以呢，接下来就跟大家推荐一些我自己在土耳其住过蛮不错的饭店。好，首先就是呢，在卡巴多奇亚那一边，大家知道就是很有名的就是洞穴屋嘛，对不对？对。那在卡巴多基亚那一边 呢， 就是有很多很多的洞穴 屋， 但是洞穴屋还有分成真洞穴跟仿洞穴哦。那有一些洞穴它是真 的， 从以前的那种石洞 啊， 然后石窟等等的去把它重新装 潢， 所以变成真的洞穴屋。那有一些 呢， 他们就是后来才盖的洞穴 屋，
1: 就是仿的 啦， 仿 对，
0: 就是仿的。但说实 话， 你看不太出来。
1: 对， 但是你住进去其实会知道 吧？ 因为仿 的， 好像听 说， 因为我也没住过仿 的， 它就是会比较干净啊。因为你如果是住真的洞穴屋，它就是会掉一些血,血，会掉血屑，对啊，然后墙壁就会龟裂。可是仿的，好像就不会有这个问题
0: 。对，就是你真的洞穴屋的时候，可能还会遇到，哎、欸，网络不是很流畅啊，等等的，会有这种小问题在啦。嗯、但是呢，在那边的洞穴屋，真的哇，真的是非常非常多，哎，几百间有吧。那我自己住过，比较推荐的是在这个 g o r m e 美的山丘上面，那有一家叫 Artemis Cave Suite。那这一家呢，其实我觉得真的是卡巴多奇亚那边算是最美的饭店之一了，原因是它有一个很大的阳台。那那个阳台呢，你晚上的时候呢，你就可以坐在那边欣赏哥乐美的夜景。然后，如果是白天的时候呢，你就可以把你的早餐端到阳台上面去吃，然后就可以去眺望整个卡巴多奇亚这种破碎的地形，然后很多精灵的烟囱，然后在那边可以拍出很漂亮的完美照
1: 。卡巴多奇亚就是专门拍完美照的地方，而且有一些洞穴屋，我记得。我不确定它是真的还是假的，但它就是专门有一些设置设备让你拍完美照的
0: 。尤其是在卡巴托西亚那边会做蛮多的这种地毯的装饰，或者是传统土耳其的湖，那它就会摆在那边，然后你就可以在那边拍出美美的完美照。对，所以这一间我个人住过，我觉得还蛮推荐的。不过因为它也是热门的房源，所以呢，如果说你要订的话，请你一定要提前预定，不然的话可能就越来越贵。然后再来呢，像安塔利亚的部分啊，因为安塔利亚它的住宿，我觉得没有到很贵，在那边有分成两种选择、哦，一种就是他们当地的民宿，因为在安塔利亚那边有非常非常多的奥斯曼式的建筑，那这种就所谓的庄园式的 hotel， 你就可以体验一下当地人的这种住宿体验啦、啊。可是这种房子通常它的住宿品质就不是这么的好。因为它是旧城区的老房子改建，所以它可能没有电梯，然后它可能早餐就是它会端好一份就放到你桌上，就不是那种把费吃到饱的。如果你是想要体验的话呢，其实，在老城区那边有非常非常多的这种饭店。那如果说你想要住饭店等级的话，因为呢，安塔利亚它是在地中海的一个城市，所以那一边有非常多海景的饭店。那这种饭店呢，其实像国际型五星的饭店 Ramada Palace， 我个人是觉得还蛮推荐的，因为它的房间还算干净，然后呢，它的床户蛮多，房间是可以直接眺望地中海的。然后它的早餐巴 u 也很不错。另外呢，就是它的饭店后面是可以直接连接地中海的，所以你是可以跳下去游泳。然后呢，它房间。我觉得也不贵，而且房源非常非常的多，所以这一间我个人也是蛮推荐的。而且它的距离就在旧城区，走路大概十到十五分钟，我觉得是散步的距离都可以抵达的一个状况。然后在免保的部分哦，其实因为我自助旅行的话，我比较不会住在免保啦。但是如果说你想要去体验一下这种呃住在免保的感觉的话，那边有很多背包客栈。好，但是呢，我个人就觉得说，背包客栈的价格其实跟一般的住宿都没有差到很多。其实如果可以的话呢，你就多花个一千多块，你可能就可以住到四星级的饭店。那其实，在棉堡哦，它基本上是全土耳其的五星酒店最便宜的地方
1: ，因为基本上大家不会在那边过夜。对，只有旅行团会在那边过夜。对，因为我会建议，如果你是自助旅行的话，你不要排在那边过夜，因为绵保大概玩个两三个小时就玩完了。所以你如果排在那边过夜的话，等于说你会浪费蛮多时间的
0: 。但是如果说你不想一天移动两段车程的话，因为那个其实蛮累的，就可以选择在那边过夜。当然
1: ，当然，那边也有民宿啦。我朋友有去那边住过民宿，然后基本上那边的民宿都有游泳池。对，然后呢，他们就是绵保玩两个小时玩之后，基本上。剩下的时间都是在民宿的游泳池度过，所以他带了好几套比基尼，想要去缅宝拍照，最后都是在饭店的游泳池拍照。因为缅宝一下子你就会很累，然后会晒得很不舒服。如果你是夏天去的话，所以我会建议大家，如果你真的是背包客，我相信以 Velas 的听众，大部分的年纪都是可以接受一天两段移动的吧？对。但是如果你带家人的话，或者是你家里有长辈，我第一个不太建议你们做背包客的旅行。在土耳其，因为你要走很多的路，然后你会有很多突如其来的不方便，所以我会建议，如果你是比较体力好的，你可以走的。那我会建议最好就是免保，真的是不需要排太多的时间。嗯，真的，<笑>就是你会有点后悔
0: 。对，但如果说你是那种想要体验五星级酒店，那你可以去体验看看，因为它真的很便宜。他可能一个晚上也就是三千块左右
1: ，你有住过吗？旅
0: 行团当然都会安
1: 排啊、哦。所以那你觉得真的 CP 值是真的到五星级的这么好吗？
0: 它毕竟是一个号称养生 SPA 的一个城市，所以在那边都会有安排这种温泉呐、啊，或者是 SPA。例如说，你可能下午三点从缅堡离开之后，你入住酒店就会有很多很多的时间去享受饭店的设施。就如果你的旅游需求是这个的部分，其实也不错啦。然后另外呢，像是伊兹密尔的部分啊，其实我个人呢是比较常操作住在机场饭店。这个是蛮特别的，因为通常我自己在带土耳其团的时候，我都是两段国内线嘛。那所以说呢，就是会从伊兹密尔机场飞回伊斯坦堡。那通常我们坐这段飞机都是早上的班机。那如果说你今天的饭店是安排在市中心的话，那你要很早很早起。那早起就算了，你还吃不到早餐，因为那时候可能饭店都还没提供。所以呢，我通常会在结束伊兹密尔的行程之后，然后直接带着大家入住伊兹密尔机场的饭店。店，那在这饭店里面呢，大家就简单的房间设施，它不是五星级酒店，但是呢，它该有的也都是有的，而且就是呢，你隔天早上你还可以舒舒服服的吃个早餐，然后吃完早餐之后呢，拖着你的行李三分钟就抵达 check in 柜台，所以你就不用隔天一大早还要拖着行李这样满街跑，然后省掉很多很多不舒服的时间。嗯对，所以我个人蛮推荐的。
1: 那除非你的玩法不是从伊兹密尔回伊斯坦堡，对，比如说有些人、呃、他可能是伊斯坦堡先飞伊兹密尔，然后逆时针玩法的话，那他有可能就是可以选择，因为你接下来伊兹密尔玩的一定是往免堡去嘛，或者是往东部走，所以呃，基本上也是可以住在比较靠近奥托卡附近的地
0: 方，对，或者是住在库萨达西
1: 哦那个鸟岛。
0: 对，但是库萨达斯那一边，它就是比较观光一点点，那边有非常多的酒店。那如果说你想要体验这种海边的住宿，其实那一边有很多附泳池的这种饭店。那我个人觉得，如果你喜欢游泳的话，也是很好的选择。对，那我刚刚讲说会安排在机场饭店，还有一个原因是因为呢，伊兹密尔机场里面就有租车公司。所以你其实就可以以机场为中心，然后呢租车自驾到其他的景点，完之后再开车回到机场还车，然后回饭店睡觉。所以我觉得呢，这个是一个一只密尔很聪明的玩法。那至于伊斯坦堡的话呢，很多人都会问说，哎，到底要住在新城区还是住在旧城区？那我觉得这个真的就是你个人想要什么样的一个住宿体验。因为旧城区那边就是一些比较旧的建筑物，可是你可以看到就是很漂亮。很壮阔的蓝色清真寺跟圣索菲亚清真寺，你可以早上吃早餐的时候就享受这整个美景
1: 。那这种饭店
0: 通常价钱是多少？价钱真的要看淡旺季，但是呢，我记得不会贵到很夸张，大概也都是一晚两人房四千到五千块，还算 OK。只不过呢，这边的房间普遍都很小，因为它是旧城区改建的。所以我曾经有一次呢，陪着我朋友去 check in 之后啊，你知道他的房间呢，两人房打不开行李、欸，
1: 说比日本的那种房间还要小、啊，真的比日本的还小，就超级
0: 无敌小。所以呢，你住在这边，第一个就是房间真的比较旧，容易会发生一些什么漏水啦，然后什么热水不会热啊等等的这种基础问题哦、喔。那另外就是在旧城区那边晚上比较没有夜生活，就是比较不会有那种像塔克辛广场那种热闹的酒吧啦、夜店啦，甚至你想要去百货公司买一些东西什么的，那边都没有。所以旧城区，我觉得它真的就是只有在呃圣索菲亚清真寺跟蓝色清真寺这个比较吸引人的部分以外，其实我个人比较不会安排住在这个地方，因为它连交通都比较不方便
1: 。哦、嗯，旧城区也是有那个轻轨。轻轨跟渡轮啊
0: ，对。但是因为呢，你如果说要去逛逛百货公司的话，基本上百货公司都是在新城区比较多，在新城区比较多，所以说其实，在那边晚上你可能就只剩下一些杂货店会开，所以我觉得这个是比较不方便的地方啦。对，嗯、那如果是在新城区的部分的话，其实我个人蛮推荐住在 n i Hotel。就是在塔克,塔克星，对，为什么我推荐它的原因是因为啊，它的地理位置非常非常的优秀，它就是在机场巴士一下车，拖着行李
1: 两分钟直接 check in g 入住。我去参加研讨会的时候，我好像有住在那一间过，那一间的房间也还蛮干净的，它就是四星级酒店、啊、哦，它有到四星啊，我是不知道，嗯、因为它看起来外观看起来是旧旧的、啊、感觉，有点年代了，但是它也不大间啊。但是我觉得他的房间的空间啊，跟设备什么的都还不错
0: 。对，因为你如果说在抵达塔克西那边之后，你还拖着你的行李，然后要走很远，然后你知道又有很多爬坡，你真的会走得很心累，而且路又不平。对，然后呢，有的地方呢，它会泼水，然后你又会滑倒。就是会有很多很多不舒服的一些小状况啦，但如果说你今天一抵达，然后下车，然后你就可以直接入住，其实对你来讲真的是很方便的。而且再来就是，你当要离开伊斯坦堡的时候，你一样的、哦、就是拉着过去两分钟，你就可以上车了。所以以自助旅行的话，我觉得就是这一间你 p 火 n g h e 是蛮推荐的。那如果说你想要住的比你 p 火 n g h e 再更高级一点点。一样是四星，它隔壁有一间 Ramada
1: 。哦，我不知道，我没有住过。对，所
0: 以其实这两间呢都是蛮不错的选择的。对，那这个是我自己本身在土耳其住过，我觉得还蛮推荐的饭店呐、啊。那如果说你想要再去搜寻其他的饭店的话，那当然也很棒。那也可以跟我们分享你在土耳其住过什么很优秀的饭店。好，我们刚刚讲完了整个就是我在土耳其的住宿的部分哦，那就是个人体验是蛮不错的，那大家可以参考看看。如果说你要安排土耳其的自助旅行的时候呢，这些饭店你都可以来考虑一下。但是除了我推荐的这些饭店以外，其实还有很多土耳其很棒的饭店。如果你住过了，体验也很棒的话，也欢迎你就是跟我做一下分享。搞不好以后呢，我去的时候也可以住看看。好，那我们刚刚讲的这个是呃饭店的部分。接下来呢，我们要来聊的就是大家应该会很期待的，就是土耳其餐厅是有什么推荐的？因为呢，很多人去玩土耳其回来都说土耳其菜很难吃。那当然，第一个可能是因为你吃的是团体餐厅，那他们大量上菜的情况下，食物的控管就不会是这么的好。再来就是呢，你可能去到这种真的非常非常土。然后我们台湾人又不是这么的适应的餐厅，那也会让你觉得呢，这口味上不是这么的适应。那我就来针对几个城市来做一个推荐。那首先呢，我们还是先从卡巴多奇亚好了。好，那卡巴多奇亚这边呢，我想要推荐一间餐厅叫 t o p d e c k Cafe Restaurant。那这一间餐厅其实它是呃，我二零一一年第一次到卡巴多奇亚的时候，当时的 Trip.com 的第一名的餐厅。然后呢，我还记得当时我要去吃这间餐厅的时候呢，阿弗罗德先生还跟我说，这间餐厅一定是洗评价洗出来的。可是我真的去吃过之后，我觉得哎，很厉害呢。它有一点点像是呢一家家庭经营的餐 厅， 它是在一个家庭住宿洞穴的底层。那这个洞穴 呢， 它以前是一个马厩。那这个店主呢，他们家族全家大小会一起来准备这个食物跟餐点，然后让大家觉得好像是他们的家族的一部分。但是因为这间餐厅它并不是这么的大，它可能只能容纳二三十个人而已，所以我会比较建议就是大家可以入住饭店之后呢，先请饭店的老板帮你打个电话做预约。好，那另外这一家呢，它的菜色其实选择也并不多，它呢都是看当天的呃食材，然后有一些什么样的菜色。然后让大家可以提供一个当日一餐五六道主菜，还有一些甜点等等的这些食材呢，都是当地的农民他们新鲜采来的。那同时他们的厨房是一个开放式的空间，它可以让大家呢去观赏就是食物准备的过程。对，那这是我在卡巴多基推荐的当地餐厅。另外呢，因为它是一个很大的观光景点，在那边就会有很多的什么日式料理啦、韩式料理啦、中国料理啦，我一概不推荐。<笑>
1: 其实都到了土耳其，我真的不觉得需要吃这种东方料理，因为土耳其人认知的中国菜、日本菜、韩国菜，韩国菜我不确定啊，中国菜跟日本菜，我我觉得都还蛮奇特的。蛮雷的<笑>，就是不符合我们的胃口啦，或者是它不是我们熟悉的那个味道，所以纵使你真的吃不惯土耳其料理，你想要换个口味，那我会建议你干脆去吃个披萨或意大利面吧，因为土耳其其实蛮多这种餐厅都可以吃得到炸鸡啊、披萨之类的，就不要轻易的尝试他们的东方料理，因为你也不会找到你满意的中国菜或日本餐厅。
0: 对， 卡巴多克也也是有麦当劳 啦， 就是没有一定要去吃这种所谓在外国的东方食物。嗯， 好， 那再来我想要推荐的这一间餐厅 呢， 它是伊兹密尔土耳其厨房的主厨推荐 的， 在阿达纳的烤肉 店， 在阿达纳。
1: 嗯， 哇。我们会去阿达纳自助吗？
0: 我就推荐嘛，如果大家去阿达纳的话，可以参考看看。好，对，那因为阿达纳它是全土耳其最有名的烤肉之都嘛，所以说呢，如果说大家有机会到这个城市的话，可以去体验看看这一间餐厅。因为伊兹密尔土耳其厨房的主厨哦，它本身就是我们所谓的土耳其的阿基师嘛，哦，它是真的算是土耳其的国厨。那这间餐厅是他推荐的，表示说他真的在国厨的鉴赏下是非常非常值得一吃的餐厅哦。那因为他们家是一个。烤肉串的餐厅，所以说他们会使用很多的牛啊，很多的羊。但是我知道有一些人会怕这种羊骚味，这件是完全没有的。而且他们所有的肉都是使用一岁以下的小羔羊所做的，甚至连呢，伊兹密尔土耳其厨房的板娘啊，她当时吃到之后都说完全感觉不出来是在吃羊肉，就是完全没有羊骚味的一间餐厅是值得推荐的部分。然后再来就是呢，我自己比较熟悉的当然就是伊斯坦堡啦。毕竟我在那边住了一年多的时间，然后呢前前后后去了大概也不下百次吧，所以呢在那边我比较能够用我们台湾人的味道去做评分，然后我挑选几家我觉得很棒的餐厅。那因为伊斯坦堡它有分成非常多区域哦，像是新城区啊、旧城区啊、亚洲区啊等等的，那我就做一个简单的区域来做推荐。好，首先要介绍的就是新城区、哦、那在新城区那边，其实呢就有很多很多很棒的餐厅，像是呢土耳其这几年开始在推米其林嘛，所以有很多的米其林餐厅也都是在新城区这边。那我想要先跟大家推荐的一间餐厅，它叫 Picnic l o c a n t a 那老师之前也在节目上面跟我们分享过，就是呢正宗土耳其菜，就是要去这种 l o c a n、嗯、t a 呃，土耳其自助式的餐厅里面去享用。那你就可以去自己夹你喜欢吃的菜色。那这间餐厅呢？其实它是韩国旅游书里面有推荐的一间土式的自助餐。那也是我每次去土耳其我一定要吃的餐厅。那我每次只要吃完这一餐之后，我才会觉得说，嗯，我回到了土耳其。就是对我来讲，它是一个蛮有仪式感的餐厅
1: 。我好像没有特别有这样子仪式感的餐厅哎、欸。只要吃到巴克拉巴，我就觉得我回到土耳其。
0: <笑><笑>对，那这间餐厅它比较有名的就是他们的 cheese kofte， 就是起司肉丸。那我觉得这个是蛮不一样的。然后另外呢，就是他们那边有很好喝的鸡汤，叫 Taboo Suyu
1: 哦，对，土耳其人的鸡汤是亚洲人都可以接受的，嗯、就是很我们跟我们的鸡汤几乎一样了
0: 。对，就是喝完之后你就觉得说，哎、欸，瞬间回到台湾的感觉、嗯。因为土耳其的汤哦，很多都跟我们台湾人的口味不太一样，像是扁豆汤啊，就是这种很浓稠的汤品，那不是每一个台湾人都会喜欢的。所以很多人会回来台湾之后跟我抱怨说，土耳其的汤好难喝哦。但其实我觉得不难喝，只是你没有喝到好喝的。如果你在旅行过程当中对土耳其的汤品是不喜欢的，那你可以来尝试看看这一家的鸡汤，真的是台湾人一定能接受的餐厅
1: 。独立大街那边其实也可以推一家叫 Billy Jacob u 那这家在北欧路的这个烤肉店，其实它的烤肉非常非常的好吃。它其实，在路边，而且很小一家。然后，他会用一个铁盘，还是铜盘，还是洗盘，我也不知道。反正就是金属的一个大盘子。然后，他会，呃，中间有很多烤肉，然后它旁边会附上很多个配菜，包括沙拉啦、番茄啊，还有洋葱啊等等的。然后中间就是他的烤肉串，那个还有饼。跟矮让那一家，我觉得非常非常推。那个如果大家有去的话，应该还蛮明显，因为它的整间餐厅里面都贴了很多的纸条。那一间我很推荐
0: 。然后另外在独立大道那一边也有几间，就是这几年成为米其林推荐的餐厅，像是接下来要推荐的这一间 Alio's Bay 有路，它就是在独立大道上的一间米其林推荐的。那它是比较属于这种海鲜餐厅，所以你在那边就可以吃到一些什么章鱼啦、烤鱼啦这种。你跟传统土耳其肉食型的这种餐厅是不太一样的。那你可以在餐厅上面直接眺望整个波斯普鲁斯海峡，是一个非常漂亮的景观餐厅，而且它的食材很新鲜，东西也非常非常的好吃。然后另外呢，卡拉科伊这边呢也有一间平价的米其林，它叫做卡拉科伊洛坎塔舍。那这一间其实是嫁到土耳其去的土席推荐。哦，因为呢，在土耳其那边的台湾人们哦，大家在于吃这方面是蛮有坚持的。嗯，对啊，对，所以透过他们的推荐，我个人觉得是蛮能相信的。哦。那这一间餐厅呢，它是一间平价的米其林，那它有多达八十道的梅 z 很夸张欸八十道欸、嗯。对，呃，土耳其的梅 z 就是你可以自己去选择你想要吃的这种冷盘，然后沾面包或沾大饼，真的非常非常好吃，而且重点是它的位置就是在卡拉科。这个港口旁边、嗯，所以你可以一边享受晚餐，一边呢眺望整个波斯普鲁斯海峡夜景，真的非常非常的推荐。嗯，当我我也问他说，哎、欸，这间会不会很贵？他说，你放心，我们这种呢日常老百姓都是负担得起的。所以如果说大家呢想要去土耳其呢体验一下米其林这间，可以踩看看
1: 。嗯，米其林也是在这一两年才终于进驻土耳其了，所以土耳其有几家米其林榜单上面的。呃，有星级的餐厅，如果大家真的想要试试看的话，其实也可以直接上网络去查，因为那些米其林餐厅我都没有吃过。因为那些米其林餐厅，我们平常自助旅行的人，我们不会特别选择来吃。但如果你真的想要试试看，呃，米其林餐厅的话，那个可以直接在网络上找到名单，而且在土耳其的米其林餐厅价格都不会很高，而且好像也不会说要提前预约或什么的，是还好。那另外，其实像大家可能有些人会想要去土耳其的网红餐厅啊，就是那个撒盐大叔的那個。哦，唔当，就是如果你真的是想要去踩点的话，那他的餐厅其实很多分店，你们自己上网看都有。那我没有吃过他的牛排，我去我都吃汉堡。呃，汉堡我是觉得以他的当时的价位，因为我不知道现在有没有涨价很夸张，以当时的价位，我是觉得算 OK 啦。对，就是他会有个牛肉汉堡，然后旁边有薯条。然后会有饮料跟甜点，甜点的话就是可以选芝士蛋糕或者是巴克拉瓦，所以我是觉得以汉堡来讲，它的 C 币值好像那时候200多块台币吧，是可以接受的。然后现场有时候就是你可能会遇到他本人，所以如果你真的想要去试试看，以一个朝圣的心态或者是以一个打卡的心态的话。就是蛮多家都有的，就是撒盐大叔他在去年的世足赛闹了一些风波嘛，他就是直接闯进跟梅西合作，对啊，然后就直接拿那个那个叫什么大力神杯啊，然后在那边到底凭什么？我也不懂。就是我那时候看到新闻，我也撒，我想说他为什么会在那个球池里头？然后后来听说这件事情，主办单位好像也有被罚还是怎么样吧。总而言之呢，他是一个比较有争议性的网红啊。但是土耳其还有另外一个也很有名的网红，就是叫做 Burak Ustemir， 然后他其实本身。他会红是因为他在网络上拍的影片都是煮那种超级大分量的餐，然后他都不太看他的菜，他都一直在看。他就是面瘫呢，对，然后一直微笑这样子，傻笑，你知道，他那个看起来就像有点痴呆症。对，然后后来他就因为这样爆红，然后他后来开餐厅开到甚至我记得中东国家好像也有。然后以前我记得他不是开在一餐宝，现在他一餐宝好像也有餐厅，所以他的餐厅的话。呃，我是没去过啊，你有去过吗？我没有
0: 去过，但是呢，蛮多人推荐我去吃这家餐厅的。
1: 嗯、呃，因为我看他的料理，就是以他的影片来看的话，他的料理看起来是好吃的。但是我不太知道说他的餐厅里面提供什么样子的菜，因为毕竟他的那个影片里面都是超级大分量的，就是那种可能二十个人都吃不完的那种大分量。对，那他其实也是算是蛮做慈善，也不遗余力嘛，对不对
0: ？他的影片里面都会做很多的公益活动，甚至在今年的大地震的时候啊，他是直接开着餐车，然后去到了灾区里面免费提供灾民食物。嗯，所以当时呢，我就是会去看一下他。的直播啊，影片的时候，我真的觉得说哇，这个人真的是一个非常有爱心的厨师
1: 。对，而且他其实主菜就是以浮夸戏为主打，然后呃，其实他的 IG 上面也有很多他跟名人的合照，就是可见也有很多国际知名的足球明星或者是演艺人员会去他的餐厅吃饭。那这个的话，就是其实大家可以直接搜寻那个 Instagram， 就会看到他就你就打 CZN Rock。就会看到了 ，CZNBURAK， 对，然后它应该也有其他不同的分店，所以如果大家有兴趣的话，也可以试试看它的其他餐厅。对，然后呢，我们刚刚讲的这个是属于比较在独立大道、哦、这一块区
0: 域的部分。那接下来我想跟大家介绍，就是在 bash 贝什塔 h 那一边。北区塔许是伊斯坦堡一个蛮有名的港 口， 所以那边会有很多的鱼市场。那接下来这几间餐厅 呢， 是我觉得我个人还蛮推荐的一些餐厅。首先第一间 呢， 它是一个披萨 店， 它叫做 William Pizza。这间餐厅最大的特色就是它是咱们土耳的老公开的店。你知道 Asdela 吗？
1: 嗯,嗯,嗯，嗯对，
0: 她老公经营的披萨店
1: s t e l l a 不就是很会煮台湾菜的那家？对
0: ，她是土耳其的厨娘
1: ，对她很厉害，她
0: 可以在土耳其变出所有的台湾
1: 菜、嗯，甚至连凤梨酥啊、芋头酥啊那些，你觉得你在台湾都做不了的菜，她都可以做得了，超级厉害。我
0: 都看到她的照片，觉得说这个人真的是太屌了，她怎么可以在土耳其活得比我还像在台湾、
1: 嗯？没错，没错，没错，她<笑>还可以做一堆宴客菜啊，或者是那种节庆包粽。子啦、啊，年菜啊什么的
0: ，对他有在接单。
1: <笑>对对对<笑>
0: 对，所以如果说各位在土耳其的朋友怀念台湾味的话，哎、欸，待会可以私讯他，跟他做一个订购。好，那这一间披萨店最特别的就是呢，它其实是跟传统土耳其比 day 不太一样。老师，你有吃过那种比 day？ 通常都是那种很硬的皮吧？就是酥酥脆脆,脆，哦、就
1: 是这一种啊。对啊
0: ，有时候刮到你的嘴巴。就是，嗯
1: ，它比较硬啊，外层比较硬一点。对
0: ，那这一家披萨店，它做的是这种老面发酵的薄饼披萨，所以它的饼皮是那种软 Q 带劲，不是传统的土式薄脆。那我觉得，如果你也是那种吃了很多土菜之后呢，你想换换口味的话，可以去体验看看他们家的披萨。我吃过好几次，非常推，真的就是我每次去伊斯坦堡自助旅行的时候，我一定会去的地方。那另外呢，在这个贝什塔区呢，它就是一个鱼市场嘛，它旁边有一个路边摊，这个摊名叫做 b a l a k c h a b a l a k Ekmek。那顾名思义，它就是一个卖鱼面包的餐厅啦。那土耳其的鱼面包非常非常的有名，也是呢，在很多旅游书上面都会推荐说去土耳其不可以错过的美食。但是我个人真心没有很爱，老师你喜欢吗？
1: 我觉得它也是腥味偏重一点点的一种鱼面包對，可是我觉得还是要看店家吧。嗯，因为我觉得其实他们的整个口感咬起来也是偏硬啊，比较干一点点。所以，如果你不喜欢的话，就没有一定要吃。对，因为它的
0: 做法就是发棍面包，然后中间切一半，然后放生菜、放番茄、放洋葱之后呢，再放一片去掉鱼刺的烤青鱼。那因为我个人真的不喜欢吃面包，尤其是那种会刮嘴巴的面包，所以呢，我每次吃那个鱼面包的时候，我都是把里面的料吃一次，之后，面包就拿去丢给海鸥吃。但是 呢， 我们刚刚讲的这家鱼面包餐厅 呢， 它比较特别的就是 呢， 它有一个东西叫做鱼卷 饼， 意思就是说 呢， 它是用 dum， 就是用那个薄饼去卷鱼 肉， 那会比鱼面包好吃很 多， 因为卷饼上面它就会撒。辣油，然后配一些生菜、洋葱、柠檬，是很够味的。重点是这个摊贩呢，你不用担心在这边吃会被骗，因为它所有的价格都是写在门牌上面的。所以如果你有去到这个地方，也可以把它当成是一个小吃，
1: 然后点来吃看看。讲到鱼面包，我其实。不是很推荐在土耳其吃海鲜类的东西，因为毕竟他们不是特别会料理海鲜的一个国家跟民族。但是呢，我在伊斯坦堡的亚洲区叫兔子拉那个地方，就是我吃过一家非常非常好吃的海鲜餐厅，它叫做兔子拉巴勒克色，兔子拉 T U Z L A， 然后 B A L I K C I S I。然后那一家鱼料理餐厅也是我土耳其朋友带我去的，他很特别，是他是无菜单式的料理，就是他你就进去做，然后他会随时端出一整大铁盘的鱼，然后呢他就问你要不要，如果你要，他就帮你夹一份放在你的盘子里，然后他的鱼有很多种鱼，很多种料理方式，然后他有时候会有海鲜，有时候会有虾，然后你也可以点沙拉、点面包等等的，非常惊人的好吃，你不要点螃蟹跟虾。但是花汁可以，然后鱼非常的好吃，我觉得它是我在土耳其，甚至我连包含在台湾我吃过，我觉得最好吃的鱼餐，因为它的料理方式，它有一些很台式的，就它竟然有用酱油去做的鱼，然后有洋葱。对，所以我那一家我真的吃到非常惊艳呢。然后他就是端出来，随时你要他就给你。然后比如说我们八个人要的就举手，他就会放一份在你盘子里。价钱也都很公道，所以我会觉得蛮推的。可是距离市区就真的比较远，就是如果你没有开车去的话，嗯、基本上不会有人到那个地方去。
0: 对，那你刚刚既然都已经讲到亚洲区嘛，其实，在亚洲区，我有一间非常喜欢的餐厅，它叫做 d u r u m j u Amy， 它是一间呢土东加吉安泰普的料理。那加基安泰普它其实就是土耳其的美食之都啦。那很多很多的料理都是发源于这个城市。那这一间餐厅呢，它比较特别就是呢，它有一些土东才有的料理。那在伊斯坦堡其实是很少见的哦，像是羊膝汤 k a l e p a c h a 还有就是 b a y r o n 就是贝兰汤。这个是我个人在土耳其最爱的东西，真的非常非常的好吃。然后因为土东那边也是很擅长做烤肉的，所以这间餐厅呢也会有很多的像是这种阿达纳烤肉啦。啊，或者是说烤鸡翅啊等等的，我也觉得非常的推荐。所以，如果你没有机会去土东，但你又想尝尝土东料理的话呢，这一间餐厅是可以做推荐的。那另外呢，亚洲区还有一间餐厅，就是老师你上推荐我去的这间 Netflix 住处的餐厅。
1: 嗯，是啊，你上次体验不太好，因为你被当盘子嘛，对不对？其实东西好吃的，东西是真的好吃。然后如果你不是被当盘子的话，它价格其实也没有那么夸张。它在卡德奎的巷子里，然后卡德奎也是旁边就是港口嘛，就是那个渡轮停的地方，所以它其实非常方便。然后你就进去之后，它其实街道的两旁就是它有一边是烤肉区，一边是它的特色菜区。那它里面也是有每天不同种的美食，你可以自己进去选，而且它是称重算的。然后它你可以点烤肉，你也可以点当天有的特色菜。那它其实就是有非常多不同，整个土耳其来自各个不同城市、不同省份、不同民族的料理都在那边可以找得到。所以我个人会觉得那一家很好吃，而且连土耳其人都有些菜他们自己都不知道，就也没吃过。然后到了那边之后才发现，哦，原来有我们土耳其有这样的料理。那我之前去吃，其实价格我觉得还蛮划算，我一个人大概三百多块、四百块，我吃超级多，然后超饱的。然后我推荐学生去吃，学生们也都蛮开心，吃得蛮开心的。所以你上次去吃应该是。观光,光客，观光客被当成盘子了
0: <笑>。对，因为当时我跟他沟通的方式就是说，我总共十二人嘛，那十二人我做成三桌，所以呢，我点了几道主餐之后，我其他的梅子什么的，我就请他帮我配。那我就跟他说，哦、你就帮我配成就是十二人吃的东西，然后分成三份，因为我三桌嘛，三桌都要一样。结果他把他说的梅子各上三份
1: 。哦，那可能一方面可能沟通不良啦，或者是我觉得你。如果真的要这样子的点餐方式，你可以跟他讲说你的预算是多少吧。比如说我一个人的预算大概是抓三百块台币，那可能他就会比较好给你上菜
0: 。但是你知道吗？因为我当时请我在土耳其从事旅游业的朋友订的这个餐厅，然后呢，他就说：“诶、欸，这个人我好像认识。”诶’，然后他就去翻一下他的通讯录，确实他里面有存着这个老板的电话。然后我就问他说：“啊，你后来为什么没有联络呢？”然后等我这件事情发生之后，他才跟我说，这个老板确实就是呢，因为爆红之后，然后就想要赚比较多一点点的钱，针对观光客会有这样子的行为
1: 。他是认识那个厨师本人吗？
0: 对他认识厨师本人
1: 。哦，那他就如果知道这个行为，他为什么？
0: 因为他已经忘记这个人了，他们好像就是在什么场合上面有认识，哦、然后后来呢，就是有听别人在讲这个人的事情之后，他就没有再跟这个人联络
1: 。哦，对啊，就是如果你真的不想要被当观光客的话，你就请土耳其人陪你去，对，或者是就是要会讲土耳其文之类的
0: ，对。或者是，就像你刚刚讲的，你很明确告诉他说你的预算是多少钱，然后或者是很明确的跟他点说這個,这个东西一份，这个东西一份，这个东西一份。
1: 对，就是你先问好价钱，确定要点，因为呃，它其实有 menu 的，所以他的 menu 上面菜单上也都是有价钱的，除非是美珍那是称重算的嘛，那你也可以跟他说我要拿多少钱的这一个，他就会帮你抓那个钱的重量出来。所以我觉得那家餐厅其实东西还是好差，可是毕竟我最后一次去是2019年，所以中间有了一些改变或什么的。我就不是很清楚，所以可能真的就变值了，也不一定
0: 。东西还是好吃，只是你真的在点餐的时候要稍微小心一点点。嗯
1: ，那就是對,对啊，就是我觉得这种骗术在土耳其应该是观光区都可能会发生。对嘛？你
0: 叫我怎么样不说土耳其不好呢？
1: <笑>对啦，就是我觉得这个也不是土耳其的问题吧，应该在很多国家，甚至我觉得很多东南亚国家。也都比土耳其这个问题更严重啊！对，没错。对，那所以我觉得不能因为这样子，我们就不去土耳其，或者是就把土耳其列为不友善国家啦。那我只能说，台湾在这一块是真的几乎不会遇到了。可是也有啊，我们有一些去海鲜餐厅，不是也是吃一个什么鱼，然后突然他给你就是一个超级贵的价格嘛？我们这边也会有一些商业纠纷，也是这样子啊。对啊
0: ，观光客的地方都会啦。
1: 对啊，嗯、所以我觉得一样，还是你问清楚先。然后，呃，你跟他确认地值也很重要。就是他跟你讲，比如说八块钱，那这八块到底是里拉还是欧元，那就差很多。嗯，好，那我们刚
0: 刚讲的这是亚洲区，那我们再拉回来旧城区这边的餐厅。其实讲到了旧城区，就是蓝色清真寺跟圣索菲亚清真寺嘛。那这边呢，有一间非常有名，几乎各大旅游书都一定会推荐的餐厅，它叫做 Sudana m e d Coffeages。这间是非常有名的百年的烤肉碗店，那我个人吃过也是还蛮 OK 的。然后呢，它的肉块是会 Q 弹的，然后也是多汁的。只是说它真的算人潮蛮多的，所以你可能去都要稍微排队一下。然后提醒大家，这一间店呢，它只有卖 coffee 它没有卖鸡肉。所以如果你是不吃牛羊的话，这间餐厅可能就不是这么的适合你了。那另外呢，在旧城区那边还有一间，我个人觉得是全伊斯坦。最好吃的烤肉 串， 它叫做 Shahzadeh kebab。那这一家的 kebab 不一样的 是， 它是躺着的沙威 玛， 因为一般的沙威玛是直立的转的 嘛， 对不 对？ 但是这一家它是躺平转的沙威玛。那它的做法就 是， 它会用一个小小的铁 串， 然后呢把这个肉片削下 来， 然后呢你再用非常薄、有点像是润饼皮的这个饼 哦， 去把它包裹
1: 起来吃。应该是说这一个料理它就是这个样子做的。对，这一个加 k e Bub 是这道菜的名字。旋转烤肉是直立的，它是平躺的。所以加 k e Bub 是这一个在 a i r z o o m 就是土耳其东部的这个城市特有的菜。所以它如果这家餐厅的名字是叫这个的话，那它的那个旋转烤肉一定就是平放的。
0: 对，因为当时我在土耳其生活的时候呢，我的室友就跟我说：“今天我们去吃烤肉。”我就说：“烤肉不是满街都是吗？”结果他就跟我说：“走，我带你去吃全土耳其最好吃的烤肉。”那我想说。为了吃一间烤肉，我要坐车坐四十分钟是有事吗？哎，结果坐下来之后真的不得了，好好吃哦！但是因为这间餐厅它的店面是很小的，所以说呢，它能提供的座位数也不是那么多。所以呢，你如果是几个人去旅行的话，可以稍微排队一下；但如果你人多的话呢，就不太容易会坐在一起。但这一间餐厅真的是推荐，我目前推荐过没有失败过，每个人都说很好吃。那另外呢，在苏雷曼尼耶那边呢，有一间我个人觉得很便宜。漂亮的景观咖啡厅，它叫做 Akka Gate。那这间餐厅，我说实话，食物没有很厉害，但是它厉害就是它景观，因为它就是在苏雷曼尼叶的那个清真寺那个山丘上面，所以你是可以呢登高望远，眺望整个波斯布鲁斯海峡，然后你可以享受就是一边喝咖啡一边欣赏绝美的风景。另外呢，因为整个博斯布鲁斯海峡都有很多海鸥，你就可以呢，哎，拿薯条喂食海鸥，海鸥是真的会停下来然后啄食的，所以你就可以跟它合照，这个是我觉得也蛮特别私房的一个玩法的。好，介绍完了，就是呢，在旧城区、新城区以及到亚洲区的食物之后，我想跟大家推荐一些，就是如果你真的没有办法适应土耳其菜，你真的一定要吃亚洲餐厅的话呢，接下来来介绍几家在伊斯坦堡的亚洲风味餐厅，是我觉得非常非常到位的餐厅哦。首先第一个就是呢，我的爱店 u k l Uygu Restaurant。它就是维族餐厅嘛，好、哦，那维族餐厅基本上呢，它就是新疆菜，因为呢，在土耳其有非常多的维吾尔族嘛，所以他们在那边呢生活很久之后，就在那边开了一个餐厅。这间餐厅啊，他们家必点的就是大盘鸡、蛋花汤、麻婆豆腐。哦，跟你讲，一吃下去马上让你回到台湾
1: 。其实安卡拉也有两家维族餐厅也非常好吃，就是土耳其，因为他们真的很多到地的。维吾尔人，所以那边的维吾尔餐厅非常厉害
0: 。就是这一间餐厅呢，就是如果你是真的玩到最后已经很想念台湾口味的时候，你可以去体验看看，因为它的味道真的就是我们台湾人都能够适应的。好，那除了这个维族餐厅以外啊，其实在伊斯坦堡有一间叫做 Izumi Japanese Restaurant 五味日本料理。这一间餐厅是我在土耳其吃过最好吃的日本料理餐厅。那我当时会知道这间餐厅，是因为呢，当时。派驻在伊斯坦堡的 a 呃住宿业务，他们在接待客人的时候都会带去吃这间餐厅。那这间餐厅呢，他们是直接从日本聘用厨师，然后当场现做生鱼片。那我很推荐就是他们家的蛋卷亲子冻，这个真的是非常非常的好吃。好，然后再来呢，就是台湾之光珍珠奶茶店，好，在伊斯坦堡那边也是吃得到，它叫做 Monster Tea Shop。那他好像已经在伊斯坦堡有三间分店了哈，那分别是在 Bekirköy 跟 Kadikoy 还有 Bakirkoy 这边哦。那他们家的老板好像真的是台湾人，所以呢，他的原料进口啊，以及一些调配的方式是真的是台湾人的手法、喔。所以呢，这一间手压饮店呢，就是如果你到了伊斯坦堡之后，你想要去体验看看当地的台湾珍珠奶茶店的话，也是蛮推荐的
1: 。最近在伊斯坦堡有,有一家新的叫 Mongkai M O N C I A。然后他也是真奶店，他是在那个 j d e Bostonis c a 这里。然后他的老板，因为他之前来台湾也是找那个原物料供应商，然后是我帮他们翻译的，所以这一家店我也知道他的所有原物料都是从台湾过去的。然后那个地方它的品相更多，包含它有什么抹茶的。有芋头口味的，然后它的珍珠是真的台湾的珍珠，然后另外就是它除了蒸奶之外，它还有卖台湾的一些小吃，比如说马吉，然后还有那个大福，我觉得大家可以试试看。然后它有做了一些改良，比如说它有用一些土耳其口味的那个马吉。就是放一些土耳其才有的饼干啊、开心果粉之类的，所以我会觉得大家也可以试试看这一家。虽然我还没去过啊，但是至少我知道他们的所有的原物料都是台湾过去的
0: 。那刚刚我们做的是在土耳其那边的一些餐厅的介绍。接下来我想要跟大家推荐，就是呢，你如果在土耳其那一边，你想要去逛逛他们的百货公司的话，有什么推荐的？因为呢，曾经就有听众朋友他就私讯问我说：“我现在人在伊斯坦堡，请问呢，可以推荐我去什么百货公司吗？”我就心里想说：“你应该是告诉我说你想要买什么东西，我才能推荐你去什么百货公司吧？因为每间百货公司的柜位什么的都不一样啊。”好，所以接下来我想跟大家推荐几间我很喜欢，而且。我很常逛的百货公司，首先第一个叫做 j a b a Here Shopping Mall。它这个地方呢，很推荐的地方是因为它就在捷运的出口，所以呢，你不用走出捷运站，你直接就可以透过供购的方式进入到 shopping mall。那这间 shopping mall 呢，它是非常非常的大，而且它的品牌都是比较属于这种中价位的品牌，所以大家都是可以买得起的。另外呢，就是在那边有一个玫瑰品牌是台湾人蛮熟悉的，叫 Roseense。那你可以在那边买很便宜的玫瑰精油啦、玫瑰乳液啊、护手霜啊等等的这些东西，在那边是。目前我知道价格是最合理的。那另外呢，一间 shopping mall 叫做 i s t i n y A Park， i s t i n y A Park 就是像嗯伊斯坦堡的贵妇百货吧，就是 L V 啊,啊 ，Chanel 啊这种精品，大概在那边都找得到。那因为它的规模也非常的大，所以呢是可以花个一个下午的时间或一个晚上的时间，在这边好好的逛逛的。那再来就是走路 Center， 走路 Center 它的定位呢，其实跟 i s t i n y A Park 有一点点类似哦，它就是走这种中高单价的，然后一些国际精品在那边也都是找得到。那比较特别的就是呢，在走路 center 里面，有一个挑高两层楼的苹果专卖店，所以呢，如果你有一些 Apple 的东西需要在那边去添购的话，那可以去这边。那另外走路 center 呢，它在一楼有很多很多知名的餐厅，那这些知名的餐厅是比较像是西式的饮食。好，那至于说每一个百货里面到底有什么样的贵位呢？我觉得大家可以自行上网去搜寻哦、喔。那这些的 shopping mall 的名字，我都会把它放在下面的资讯栏，让大家可以自行去搜寻。接下来呢，针对今天这集节目，我有去收集一些听众朋友想问的问题，所以呢，就趁这个机会
1: 来回答大家。嗯，第一个是问说，土耳其跟团会比自助旅行便宜吗？
0: 会，因为。旅行社他们在房间上面呐、啊，或者是包车上面呐、啊，餐厅的部分，他们都可以用量体去跟他们谈价格。所以呢，你自助旅行去拿到的价格，可能都会比他们贵很多。所以呢，你参加旅行团的情况下，你价格普遍来讲会比自助还要再便宜很多的。但是你如果是跟团的话，你会得到不一样的旅游体验呐、啊，就是。很多东西都是照合约走，然后呢，就是照表超客的一种旅游方式。那所以说，这个对于每一个人的旅游体验是不一样，就看个人想要的东西了
1: 。而且自助旅行，你可以自己控制，控制你的预算啊。所以每一个人想要花多少钱，都是自己决定的吧
0: 。对，但是如果说你是住同样的饭店、吃同样的餐厅的情况下，跟团应该是会比较便宜
1: 的。嗯，所以这个问题应该要问说，如果是走一样的行程、住一样的饭店、跟一样餐厅的话，哪一个是比较便宜，哪一个是比较贵的吧？对，对啊，因为自助旅行你也可以花两万块就玩好几天啊
0: 。现在可能不行
1: ，现在土耳其很贵。对啦，就因为像我有朋友是搭自己搭帐篷
0: 哦，然、嗯、后徒步吗
1: ？对他，他骑脚踏车
0: 哦、呃，他几乎
1: 没有花钱，是，然后他都是沿路有人就是。有人招待他去家里，他就去家里吃，所以他几乎没什么花钱。嗯，对啊，所以我觉得自助旅行，对啊，这个问题很难呢。对啊，然后第二个是哇，他们觉得你长得很帅，是不是？长那么帅，在土耳其有遇到什么困扰吗？会有艳遇吗？男生
0: 没有哎、欸，你有遇过吗
1: ？我有啊，我还蛮多的
0: 。是女生还男生？女生啊，<笑>真的？
1: 嗯，你没有遇过吗？因为我觉得你不是土耳其女生的菜
0: 。那什么样才是土耳其女生的菜？他们喜
1: 欢像我这样胖胖的。Oh, 比较壮一点，然后比较高的，所以我
0: 还不够胖
1: ，对，<笑>所以我该高兴还难过，就是他们喜欢高壮型的，然后比较快一点的，因为我其实我一开始我不知道他们在搭讪我，我一开始没有觉得，但是后来是我的托起朋友跟我讲，我才知道，嗯，对，因为他们就是会来，比如说他们就会在路上一直偷拍你啊，看你啊。或者是他们甚至有些人会跟你讲话，我遇过还蛮多的，但我我不觉得那是艳遇吧，就是他们会来想要搭讪而已，有的会直接跟你要赖，呃，那不叫赖，会跟直接跟你要 WhatsApp
0: 。对，其实土耳其人他们是很热情的民族啦，所以说他们看到亚洲公安客会想跟我们拍照，会想跟我们说话，其实都是很正常的。但你说我也没有在那边遇到艳遇，或者是遭遇到其他。不舒服的事情，我觉得好像真的没有诶、
1: 欸。我觉得他们的方式不会让我们觉得感到不舒服啦，就是可能女生也没那么直接吧。但是我也遇过很直接哦，我有遇过不太舒服的事，他直接第一句话就问我说：“你单身吗？”然后我就说：“关你什么事？”然后他就说：“你为什么讲话那么凶？”我说：“我又不认识你。”就是我有遇过这种的，对。所以男生我觉得应该比较不会到不舒服，女生可能会对。对，所以我觉得女生如果要自助旅行的话，就是不要太容易晕船
0: 哦。真的，因为土耳其的男生真的是超级热情的，而且他们对于女生的甜言蜜语，那个真的是让人难以招架
1: 。对，所以女生最好还是凶一点吧，就是态度直接硬一点，踩硬一点，不要太温柔，不然他们会觉得。你也可以试试看。
0: 就是他们这些男生会让你觉得说很积极的想要认识你啊，或者是想要跟你交谈啊等等的。但是我觉得大家心里要有一把尺啊，就是其实现在的土耳其的男生哦、喔，就是真的非常油条。甚至我可以讲难听一点，就是土耳其的经济状况如此的惨烈，其实有很多年轻人是希望能够透过外国的女生帮助他们离开土耳其的。对，所以呢，你觉得的艳遇？其实不一定是真的良缘哦，所以说大家呢在土耳其旅行的时候呢，稍微了解一下他们的个性，不要轻易的就晕船了。
1: 嗯，第三个问题，伊斯坦堡适合待整个礼拜吗？少了交通，多了悠闲感。伊斯坦堡我觉得可以待很久、欸，哎，就是它其实很
0: 大很大
1: 。啊、嗯，而且我们今天介绍都只是几个餐厅，其实伊斯坦堡还有很多文青咖啡厅、欸，哎。然后还有很多，我觉得可以适合漫游的地方，就是如果你没有要赶走马看花的一些博物馆啊，或者是历史景点的话，其实伊斯坦堡可以待很久诶、欸
0: 。我觉得伊斯坦堡是一个很适合生活的地方
1: ，真的吗？可是土耳其人不觉得、欸，土耳其人觉得伊斯密尔比较适合生活，伊斯坦堡比较适合。观 光，
0: 伊兹密尔也是很适合生活啦。但是我这样说的意 思， 是因为其实它的物价还是比台湾便宜一些。然后 呢， 在那边你可以拥有很舒服的旅游体 验， 例如说你可能去海边走走 啊， 然后看看风景啊。那甚至你也可以往郊区 走， 那郊区那边你就可以去爬爬山 啊， 或者是去看一些海景啊等等的。甚至 呢， 你也可以就是从伊斯坦堡那边为轴心搭乘这种渡轮 啊， 去那种两个小时会到的这种周边城市啊。其实。是真的都非常非常好玩，所以我觉得伊斯坦堡真的是一个适合生活的原因，是因为它周边能玩的东西太多了
1: 。那我觉得不能讲适合生活，因为适合生活的话是在那边工作
0: 啊、哦，不适合工作啊。
1: 对，所以你应该讲适合观光啦
0: ，呃，适合长时间的居留
1: 。嗯，就是你不要在那边赚钱的话，就是可以在那边玩。对对，口袋够深的话，对对对，因为如果你要在那边生活，你就在那边工作啊，其实就是交通啊什么的，其实都蛮不适合的。我觉得
0: 退休之后可以去那边生活啦
1: ，真的假的？伊斯坦堡、欸，哎
0: ，我觉得不错
1: 、啊。OK， 如果是我，我不会选伊斯坦堡。因为那边人太多了啊、哦，太拥挤了、嗯，然后太商业化了啊，我就是适合商业化、嗯、<笑> ，OK， 我,我不太适合去乡间养老<笑> ，OK， 好，就是每个人适合的方式不一样啦。是，第四个是问说推荐一餐饱的 Airbnb 或者是酒店式公寓
0: ，我觉得这个很难推荐，因为呢 Airbnb 它的房源是一直在变动的。例如说呢，我今天去订，也许我下礼拜去订，我就找不到这个房源，因为呢，房东都是只释放出他有开放的时间。那同样的沙发充浪也是啊，今天房东不想要接待，他把系统关起来，你就查不到。所以我曾经住过的，我就算推荐给你，也不见得现在会存在着。所以呢，这个部分可能大家呢，就是利用这个房源的系统上去搜寻，然后搭配 Google 的地图啊、哦，因为搭配 Google 地图可以去看一下周边的环境，然后挑选。出呢？你觉得 CB 值是高的，然后重点是记得一定要看评论，哦、啊，千万不要去随便挑选一家新的没有人住过的，然后你也不知道到底这个房东人好不好什么的。所以呢，就是透过这种多方比较之后，去挑选出适合自己的房间。好，那以上就是回答各位听众对于土耳其自助旅行想要了解的一些问题。那今天这期节目呢，就是完整的跟大家介绍一下，就是在土耳其那边有什么好吃的，那饭店的部分呢，又有什么样的推荐的？希望这集的节目内容能够帮助到大家。那相关的一些店家啦、饭店的资讯，我会把它放在下面的资讯栏，或者是加入旅行快门赖社群。然后呢，我有把完整的档案把它放在我们的记事本里面。那有需要的。朋友呢都可以自行的取用。好，我们再次感谢欧莫老师来跟我们分享这一集土耳其自助旅行的下集。那如果说各位喜欢我们这期节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们再来开有旅行快门聊天室的社团，针对今天这期节目想跟我们做一些分享，都可以在上面的留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。